0: Bienvenidas a La Cápsula Guaricha. En este espacio hablamos con mujeres, artistas y no artistas,
1: sobre feminismo, la vida y el perreo. Nosotras, sus Guarichas Hosts. Yo soy Valentina. Yo soy Julieta. Yo soy Natalie. Vengan a guarichar con nosotras. Yo, pues ahora que acabas de nombrar el tema de la um, cadena perpetua, bueno, entiendo, yo no soy mucho derecho, pero entiendo que pues el tema de la cadena perpetua es una estupidez. Pero cuando dices que... Um, la ley para que no prescriban los casos de abuso, ¿eso por qué no serviría? Pues esa es mi primera pregunta. Y las. Bueno, no, vamos con esa y luego te pregunto la siguiente.
0: Ok, ok. okay. Bueno, digamos que ahí, eh, para tratar de ser como muy simple con mi respuesta, sin irme como, como a todo el tema legal, lo que pasaría es que los fiscales no harían el trabajo, ¿sí? Los fiscales lo dejarían como la carpeta que está en el escritorio, como hay como eso nunca prescribe entonces Yo, porque me va a mover con eso, ¿sí? muchas sí, veces lo sí, que mueve sí. a los fiscales es eso, cierto, vale, como
2: no. todo el tiempo no, o sea, pues, los... de por sí, sí, como que ya, o sea, ya con los que prescriben, de verdad. O sea, yo cuando estuve en el consulte jurídico de la Javeriana era representante de víctima de una pues que cuando la abusaron, pues eh, era menor de edad. Y yo la tuve que contactar como, pues, oye, yo ahora soy la representante, pues, porque eso va rotando el expediente entre los estudiantes que van en el consultorio. Y, primero, obviamente ya no quería saber nada de eso, entonces nunca contestó, nunca la pude contactar. Y, segundo, el caso era como de 2009, más o menos, o sea, ya tenía como veintitantos años. Y se supone que prescribe e igual, mira, o sea, los fiscales no, o sea, tienen tanto, pero también, o sea, no, no para darles toda el agua sucia, también tiene una carga de trabajo bastante considerable. Eh, entonces, sí, o sea, como, como Juli ya lo mencionaba y como también lo dije antes, también se trata de no querer judicializar todo, o sea, que no tenga que llegar hasta hasta esa última instancia para que se pueda prevenir hasta que, o sea, en las otras partes de las violencias y no tenga que llegar como esa punta de la historia.
0: Exacto, digamos como que lo que pasa con la imprescriptibilidad es que en serio le pega y le atina perfecto a la pereza eh, o digamos de la, la falta de celeridad de los de los fiscales entonces, sí, no, pero... ahí... <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, entonces pues digamos que en esos casos como que por eso es tan importante tener como una visión de, de una política criminal que te permita determinar las es que eso es muy interesante el derecho penal y es que lo que está a primera vista que aparece y que de hecho es lo que comunican los medios de comunicación, pues todo el mundo salta. Si sí, es como, ay sí, qué bien, nos sea, estamos trabajando para aumentar la justicia, pero es que verdaderamente como que conocen cómo funciona la vaina y como todos estos trucos que hay detrás reconoce mejor como tal vez esos impactos y, y cómo y como cambia. Una cosa que les quería decirnos sé ustedes qué opinan, pero pues me dirán como, cuál es su percepción. Eh, a mí me ha interpelado mucho, como, como toda esta situación que he vivido de, de la violencia contra la mujer, en cómo no ser vista simplemente como una víctima. Y eso es como una reflexión que nos ha traído, por ejemplo, la directora feminicidios Colombia, y es como las mujeres que son víctimas de feminicidio son recordadas en el día de su muerte. O sea, siempre se van a recordar como la mujer que fue violada, fue asesinada, la mujer que le pasó esto. Y como que también es como como muy fuerte pensar que las mujeres estamos destinadas a recordarnos de esa manera. Por eso cuando les habla de la creatividad y picamos de todo el tema como artístico es repensar narrativas es repensar la forma en que comunicamos la información es repensar la forma en la que denunciamos como que no siento que de, de alguna manera como que por ejemplo el derecho que se supone que busca justicia como que acerque a las personas y las repare, sino que hay veces lo que pasa es que el lenguaje es tan complejo que la gente es como que aburrido no sé derecho no me interesa esto eh, o bueno, termina pasando como todas estas cosas. Ustedes desde Guarichart, y les mando la pelota a ustedes, ¿cómo piensan desde un lado artístico? ¿Cómo, cómo, cómo podría repensarse como esa visión de la mujer desde el lugar que ustedes trabajan? La artista
1: plástica, Simba. por favor yo eh, no soy
0: abogada no soy artista pues, por eso necesitamos artistas que piensen estas cosas, no solo abogados.
2: más artistas que abogados
1: eh, pues yo pienso que que nosotros, desde Wari, nosotras desde guarichart y, y con el trabajo que estamos haciendo eh, nos damos cuenta que la manera en la que se comunica la información es un factor crucial para absolutamente todo. Eh, cuando se ven las noticias y cuando nosotros tenemos un especial que se llama Wari News, en donde comunicamos como eh, lo que sea que esté pasando, que nos parezca como más relevante, no es lo mismo eh, yo decir como a la mujer, no sé, a esposo asesina a su mujer, que yo decir como después de repetitivos casos de denuncia y el, las autoridades no hicieron nada finalmente tiene como una eh, desastroso final sí, como la manera en la que se comunica en principio eh, y luego lo segundo es que cuando se comunican las historias por lo general siempre se está victimizando nuevamente a las personas pues a la mujer en este caso y me parece que, que esa tampoco es una manera de pues, de hacer las cosas, porque desde Guarichar lo que queremos es mejorar como esa comunidad que tenemos y luego además, eh, pues, diríamos en Colombia como voltear la torta, ¿sabes? Eh, sí, como dejar de contar las cosas de la misma manera, apoyarnos más bien y, y empezar a, a generar otra, otra historia. Eso pienso yo. Y de la mano con lo que dice Juli, eh,
2: yo siento que una de las herramientas más importantes en este caso vendría siendo el lenguaje y no solo el lenguaje pues, de las palabras, sino también el arte como un lenguaje. Y en ese sentido, siento que es muy importante darle la palabra y el lenguaje a las mujeres para que ellas mismas tomen el, el arte y expresen sus experiencias. Porque con lo que, pues, o sea, con lo que tratamos de hacer en Guarichar más que nada, es eso, como darle, darle la mano y darle, o sea, poner el foco en las mujeres que hacen arte para cambiar la narrativa de que el arte el único arte que vale la pena es el que hacen los hombres blancos eh, europeos o americanos entonces como tratar de, de, de subvertir como ese orden de este arte es más eh, no meritorio que el latinoamericano de las mujeres entonces siento que sí, o sea, el lenguaje como un arma que puede ayudar a cambiar esa narrativa constante como tú la mencionado.
3: Sí, yo lo último que quisiera decir es que últimamente pues eh, he leído mucho sobre pues no sé, este si les gusta como estos casos de asesinos seriales y todo esto no. y algo que a mí más o sea que más me ha impactado inclusive siendo feminista es las ganas que tenemos nosotros de ver qué le hacen a una persona entonces entre más sufrió entre más la hirieron entre más le hicieron cosas entonces pucha, es mucho más valioso la noticia y entre más amarillista y entre más salían detalles entonces es muy triste pensar la cantidad de niños que violan diariamente pero las que salen son Juliana y cosas horribles que, que salen en las noticias y es tan normal que uno se pone a pensar cuántos niños de menos de 5 años se sientan en las, al mediodía a almorzar y ven, violaron a una niña, la taron al poste y le hicieron tal vaina, hicieron no sé qué, la 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 la, que el amarillismo se vuelve ya la forma de las noticias de no dar justicia ni dar como la noticia de miren, veamos esto, sino entre peor sea el crimen, mejor para el noticiero, mejor para Twitter, porque la verdad también las redes sociales juegan un papel fundamental y era algo que, que yo veía con los casos de estas niñas, pues que han sido muchísimos, de que la gente dicen dejen de poner fotos de las niñas, o sea, dejen de recordarle a los familiares de estas niñas y de estas mujeres que un tipo desgraciado les hizo tantas males porque se le dio la gana. Y es, yo no me pongo a pensar como una mamá, pues esta mamá la que le mataron a la niña y pues la otra casi se la llevan, está literalmente herida en un hospital y las noticias son ¿y usted qué pensó? ¿y usted qué dijo? ¿y usted qué hizo? es como, ¿mérica les importa? o sea, literal, le acabaron de matar a una bebé, o sea, sean, seamos humanos, y creo que, creo que esa es la idea de Guarichar, como que nosotras tratamos de no dar las noticias de manera amarillista, tratamos de siempre encontrarle, o sea, hablarlo, pero no de una manera como fea ni, ni nada así
0: me encanta, me encanta todo lo que dicen y, y de hecho pues cuando les decía que yo era fan de Guarichat, es muy en serio porque siento que reivindican absolutamente lo que significa ser mujer sí y también creo que digamos en mi experiencia no he tenido como esa cercanía con medios o como, pues tal vez ahorita en Instagram como que ha estado más en boom el tema, pero como que la forma en la que narran, en la forma en la que ilustran, en la forma en la que esbozan, de por sí ya, como decía Val, era como, es pues, una forma de lenguaje que no solamente está constituida por palabras. Y es un poco pretencioso creer que todos los seres humanos nos comunicamos igual. Y creo que parte un poco de lo que yo he aprendido y quería como también dejarlo acá súper claro, porque cuando les decía que hace poquito hice la entrevista a Mujeres en Prisión, una de las cosas que ellas me decían era que eh, ellas sentían que no tenían la forma de expresar su arte, ¿sí? Y es que, pues digamos, eso es muy fuerte, como pues muchas de ellas se dedican con más manualidades y demás, y como que ellas decían, yo no sé cómo expresar todo lo que siento por la forma en la que me están enseñando qué debo hacerlo, Entonces, siento que es como una irrupción completa, por eso me parece muy bello, digamos, lo que están haciendo. Y, y también como para digamos dejarles una frase acá que creo que pasaría perfecto como Barichat, y es para las mujeres y es nos quieren como musas porque nos temen como artistas entonces ¡ay! Mm. Oh, ¡me
1: Dios. encanta!
3: ¡me no, encanta! vamos a postearlo ya ya está esto aquí
1: haciéndose yo me no. encanta
3: bueno hacerte una pregunta y esto fue algo que pues nosotras nos, eh, pues que yo la verdad cuando me dijeron que tú venías y yo les dije a ellas y es este, este tema de los feminicidios y el nombre de feminicidios y la palabra es algo que a la gente le duele le vale un montón, o sea es algo que a los hombres les, les arde un montón <risa> eh, y me gustaría que, que nos explicaras pues tú que eres abogada y pues Valentina también que, que es abogada eh, que me expliques un poquito de por qué es importante ese término o sea, ¿por qué, por qué nosotras las feministas queremos siempre dejar tan en claro como en paradumis de por qué es importante el término feminicidio y qué, qué implica a nivel legal que sea un feminicidio o que no sea
0: listo, perfecto pues una pregunta bellísima porque creo que que relata un poco la lucha que, que ha tenido el movimiento eh, de las organizaciones de mujeres y las consignas que hemos tenido como a nivel legal. A nivel penal, pues digamos, tendríamos un tipo que es el homicidio, que es cuando el que mataría a otro, punto, ¿cierto? El feminicidio creo que es un delito que reconoce la violencia sistemática histórica a la que ha tenido que... ...que estar la mujer sometida por el hecho de ser mujer, ¿sí? Ahora, digamos, hay dificultades, lógicamente, como pruebo X cosa, ¿sí? Entonces siempre surge la
1: pregunta,
0: ¿cómo pruebo que esta persona mató a la mujer por ser mujer? No, pues, no sé. <risa> es difícil, ¿no? Pero cuando yo les mencionaba al comienzo que la violencia contra la mujer es una montaña... ...y que la punta de la isla, que es el asesinato tiene que ver con eso, tiene que ver con reconocer las señales que surgen desde el comienzo de una violencia sistemática que se da, digamos, eh, de una forma muy machista, ¿sí? entonces como que no es una cosa de un día para otro, sí. es una, una cuestión de actitudes que son sistemáticas y digamos por el hecho de ser mujeres estamos ya de por sí, de alguna manera, eh, con esa visión que tenemos que mirar y es, ok, nosotros no somos ajenos a una sociedad que ha educado y que su cultura ha enseñado a los hombres qué pensar de una mujer, qué significa ser una mujer para ellos, ¿sí? como Y todas estas cuestiones ejercen, digamos, de alguna manera una violencia sistemática. Entonces, para nosotras es súper importante que se reconozca el feminicidio porque es que no es un asesinato como cualquier otro, ¿sí? sí ...acá estamos hablando de lo que les decía... ...de una violencia sistemática... ...que se da en razón de discriminación... ...de opresión... ...y digamos en ese sentido... ...no podemos ser neutrales... ...porque que venga un tipo acá... ...no sé si vieron... ...es que en verdad si uno se pone a hablar de noticias... termina cortándose las venas... ...porque en serio... ...de que hay, hay un montón... ...y yo les puedo estar acá en un resto... ...pero hace poquito vi que incluso que ...no sé si vieron la revista Semana... ...grabaron los vecinos... Como este hombre asesinó a su mujer, ¿sí? Y resulta que esta persona ya tenía eh, denuncias anteriores, ¿sí? Eh, ya tenía denuncias anteriores. Esto no es normal. O sea, ya, ya las comisarías de familia tenían denuncias, ¿cierto? Entonces tú te vas dando cuenta que es una suma de cosas que terminan con la vida de la mujer, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy sentido. Yo hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a la hermana Rosalvira, Sally. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso. Claro. No, que fue durísimo eh, digamos, una de las cosas que ella me decía era este hombre ya había tenido dos denuncias por violar y por eh, agredir a sus propias hijas, ¿sí? ¿Sí bien? y todo contra la mujer, o sea no es como que el hombre fuera, no es que él ya había violado manes ya les había violentado, porque siempre saltan, ay no, los hombres también nos matan nos matan todos los días sí, no, o sea, siempre pasa que salen con esas en verdad hay veces, perdón, pero es que sí, <risa> y, y como que no, sí, y digamos en el caso de ella fue muy disiente eso ver los antecedentes de este hombre que, que la empaló la empaló, así de simple, destruyó sus órganos, era un amigo de su colegio, no era una persona desconocida era una persona con la que iba a clase y fuera de esto esta mujer denuncia porque llama con un celular y no le creen la ambulancia se demora en llegar cuatro horas mujer de grandes en el parque nacional
2: y luego de eso yo no, no sabía eso el... sí, yo
0: tampoco sí, o sea, no sabía o que sabe... había
2: llamado y que se habían demorado cuatro horas sin llegar yo sí y, se demoraron,
0: Uh -huh. se demoraron en llegar muchísimas horas luego no la trasladaron al hospital más cercano que a todas luces era el San Ignacio que queda en la javería al lado se la llevaron hasta el otro extremo o sea, son una cantidad de cosas ni siquiera la policía judicial había recolectado las pruebas, entonces claro para nosotras es fundamental que se reconozca que es un feminicidio porque es que no es cualquier asesinato, ¿sí? y esa es la nuestra lucha, y esa es nuestra apuesta no mostrar neutral no mostrar neutral ni normal hechos que pasan día a día porque es que el hecho de que nosotras nos maten por todas estas razones no es normal y no podemos normalizarlo y tenemos que cada vez que maten a una mujer ponerles en la cara, ustedes nos están matando por ser mujeres ¿sí? o sea, no es pues porque sí <risa> hay una violencia sistemática detrás y de una cultura machista que avala esta clase de cosas
1: wow yo tengo otra pregunta eh, porque bueno, ahora que, que mencionabas que mmm, si te pones a hablar de noticias, pues te cortas las venas y demás, pues en nuestro caso tenemos como el arte ahí detrás para resignificar las cosas, pero en cuanto a ti y en tu posición de abogada, tú que tienes que manejar tantos casos y tantas violencias constantemente ¿cómo haces en tu día a día? es decir, que ¿Qué hay detrás de, pues, de la Juliana Abogada? Que, ¿Cómo manejas tú esa cosa?
0: Uy, Pues realmente es muy duro, es muy duro porque por todo lado yo estoy de cerca como hasta clase de noticias, como he tenido la posibilidad de entrevistar a mujeres de de diferentes lugares, ser parte de organizaciones, siempre acuden a uno, porque necesito una abogada que me acompañe en este proceso, por favor, ayuda digamos que una de las cosas más difíciles para mí ha sido tal vez no normalizarlo porque es que como yo trabajo en esto, yo estudio sobre esto yo investigo sobre esto pues todavía todo el tiempo como que mi denuncia está ahí, como les decía ahorita el de no normalizarlo pero hay veces que ya no me sorprende, entonces como que eso me ha calado profundamente creo que un ejercicio personal que me ha servido mucho ha sido resignificar cada una de estas historias de estas mujeres y tratar de, de devolverlas a la memoria y a mi memoria, que al menos para mí eso es importante, como que pues es uno súper ambicioso con lo que piensa y con lo que cree, no es como voy a hacer una gran cosa, voy a hacer esto afuera, pero hay pequeños cambios que son supremamente significativos y al menos para mí es muy significativo cambiar la forma en la que pienso las cosas, ¿sí? entonces digamos como que la apuesta ahí para mí tal vez ha sido resignificar la imagen de estas mujeres, trayendo a colación otros recuerdos de ellas, acercarme a ellas como en un ánimo de no verlas solo como una víctima, sino como en, en otras cuestiones que también son muy buenas. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto que, pues bueno, después les contaré bien pero como me gusta mucho investigar quiero vincular a mujeres que han sido privadas de la libertad para enseñarles a investigar y que juntas digamos, creamos proyectos diferentes innovadores creativos donde creamos conocimiento desde su perspectiva o sea, no es de la mía como abogada derecho, bueno, academia, universidad etcétera, sino desde su perspectiva y acercarnos así digamos, y crear nuevas cosas entonces digamos, para mí ha sido como tal vez chévere pensar esas nuevas maneras de, de cambiar la memoria y también la forma en la que ellas se ven a sí mismas, ¿no? Como, como que a veces pasa mucho eso, que romper con la idea de afuera como de lo que perciben de mí es muy difícil, pues, tanto imposible, porque yo no puedo contar lo que los otros piensen de mí, pero cambiar la idea que yo tengo de mí, la perspectiva que yo tengo sobre mí, pues, es fundamental y eso es como lo que yo he querido hacer con ellas también, porque muchas se ven como, como no sé, como muy reflejadas en en lo que les pasó, en sus historias de vida tan duras y ellas dicen como, pues yo salí a la cárcel pero yo no he dejado de sufrir la cárcel y a mí nunca nadie me ha preguntado cómo me siento y, y no sé, para mí ha sido muy duro entonces como que ahí yo creo que es muy, muy chévere ver como su transformación personal obviamente estoy hablando para personas que no han sido víctimas de feminicidios porque pues ahí sí es muy difícil
3: Estoy como en shock, perdón Creo que vamos a ir mejor por las preguntas rápidas Las cinco preguntas que usualmente hacemos Y eh, pues la idea no es como que entres en colapso Porque ya nos ha pasado que entran en colapso Sino que digas lo primero que se tenga en la mente O sea, no te preocupes, puede ser cualquier cosa ¿Listo? Entonces, eh, la primera es Una palabra que se tenga en la mente cuando escuchas guaricha
0: es que es muy obvio pero es mujer <risa> eh, pero también me suena mucho a mitología
3: ok listo, la segunda es tu guaricha histórica favorita
0: uy, a ver la pola <risa> bien, bien bien,
3: vamos, vamos eh, listo top 3 de cuentas de Instagram que
0: deberíamos seguir Ok, bueno, qué buena salud, Ay, me encanta
2: esa mujer,
0: de es, lo Max, es lo máximo. Ojalá
2: algún día nos escuche, Laura, si nos estás escuchando, se
1: amo. Por favor.
0: Sí,
2: sí, yo también te amo, o sea, la verdad es
0: que es impresionante. Otra se llama Lunar. ella es, es de Chile, creo, y creo que vincula como todo el tema, no sé si a ustedes les gusta como la astrología y todas estas sí. vainas. además que si sí, estás contando con cuenta, la... que... Okay. Ay, es que, bueno, un poco hablar, pero rápidamente, como que hay mucha violencia epistémica de conocimiento, ¿sí? Como, por ejemplo, estas mujeres que son brujas y eso, como que todo el tiempo se violentan, pero yo creo que ahí también hay otra apuesta de, de, de acercarnos a nuestra espiritualidad de una forma diferente, como cerodicotómica Entonces, me parece súper chévere esa vieja porque es como, como en esa onda, ¿no? Y, y la otra es Dola López, que ya es una feminista española. Muy chévere esa cuenta, trae unas reflexiones muy chéveres.
2: Ok, great. <ríe> Porque dije great, no lo sé, pero bueno. Eh, listo. Para todos nuestros oyentes bilingües, claro que sí. <ríe>
3: <ríe> eh, una canción que te haga sentir como todo una ¿no, guarilla.
2: Eh,
0: bueno, yo soy muy de electrónica, entonces me perdonarán. <ríe> pero me encanta Celestica de Crystal Castles, es como un clásico.
2: Okay, la no la... no,
1: okay. Yo tampoco, pero la vamos a escuchar y nos vamos bueno, a guarichar es... la canción, así que tranquila. La pondremos,
2: la pondremos en nuestra lista de canciones guarichas. Bueno, sí. me gusta. <risa> y la última es
3: una mujer que te haya inspirado o que haya inspirado el trabajo que haces.
2: Uf,
0: bueno, yo creo que estoy en una combinación de tres profesoras, Si les soy sincera. La ah. primera que me... Eh, fue como muy determinante, se llama Laura Quintana ella es una filósofa de la Universidad de Los Andes, eh, otra es Julieta Leométre, en este momento ella es eh, magistrada de la AGEP y, y tiene unas cosas muy interesantes y es de, de hecho ella hizo una maestría en arte como abogada y por eso escribe tan chévere, yo creo, y la tercera es Astrid Liliana Sánchez, ella es de una universidad, sí, y pues me, me, me inspira mucho como en el ámbito de investigación.
2: Sí, yo con ella también. <risa> Bueno, Juli, nos encantó tenerte en serio. Eh, creo que ha sido una charla muy, muy enriquecedora para todas. No pues increíble, porque increíble. es una manera diferente de ver el derecho, de pronto de humanizarlo un poco más, porque cuando vemos las noticias, cuando vemos las leyes, solo vemos como gente que no está cerca o personas sin rostro, historia sin que nos podamos conectar y el hecho de que tú hagas esas investigaciones y que las compartas con nosotras de una manera tan humana, me parece que es un gran paso para acercar el feminismo y el derecho a todas las personas.
0: No, gracias a ustedes por, por invitarme, yo me siento como tan halagada de compartir con ustedes este espacio, en, ese, en esa cuenta tan hermosa que tienen, yo la verdad cada vez que veo como esta clase de cosas me inspiro un montón, porque siento que estamos haciendo las cosas bien, Estamos proponiendo cosas chéveres, diferentes. Entonces, pues de mi parte cuentan con todo el apoyo y creo que tal vez siempre me ha gustado mucho tender puentes entre lo que otras personas hacen, que me gustaría hacer, como ustedes que hacen como toda esta cuestión artística. Y digamos, si algún día podemos como hacer algo con todas las mujeres que yo he trabajado, sería súper chévere. Entonces, cuenten conmigo para eso.
2: Lo
0: máximo. Ay, me encanta. Sería oh, lo
1: Sí. sería más oh. increíble sobre todo porque el arte tiene eh, tiene como eso tiene esa es una herramienta para sanar para resignificar para eh, no sé ayuda tanto ayuda tanto el, el arte no es solamente para ver y contemplar sino, sino es una herramienta más que todo para sanar o bueno es de donde yo lo veo eh, sí, entonces, ¡qué bien, qué bien, qué bien! Nos encanta. Sí. Por
2: Porque muchas soy... más colaboraciones. Claro que sí. No sí. A... Bueno, este fue otro episodio de las cápsulas WariChat. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y que sigan en las redes sociales a Juli, que abajo les vamos a dejar todas sus redes sociales en la descripción del capítulo y en la caption. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente cápsula WariChat.